0: Estamos de regreso en tu programa Notiuno en la noche. Te habla tu amigo Francisco Pavón Febus. Y hoy es miércoles, son las 8 y 30 de la noche y definitivamente es momento de dejarle caer todo el peso. No, no En este momento el peso no va a ser tan pesado, bueno, si nos juntamos nosotros, ¿verdad? Pues podemos hacerlo. Este, Yo espero que
1: este... me hayan pedido quedarme por, por el peso. No, no,
0: <risa> chico, ya más mal, mal pensado. <risa> Estás pasado de verdad. Definitivamente, pues esta noche excusamos a nuestro eh, hermano Omar Pacheco, pero tenemos acá en línea a nuestro hermano el licenciado Namán Burgo. Buenas noches, Namán.
2: Buenas noches, profesor. Buenas noches, Juan Luis. Y Agradecido nuevamente estar aquí nuevamente con ustedes en uno en la noche.
0: Qué bueno, gracias, gracias mil, como escuchaste por acá, ¿verdad? Este, presento a Juan Luis Camacho, lo, lo conocía ya ¿verdad? Sí,
2: sí y, y creo, primero que nada, este Francisco, quiero agradecerte, ¿verdad? Y a nombre mío, a nombre de Omar, el pasado fin de semana que grabamos un episodio a todas las personas pues que nos siguen a través de las redes sociales del podcast Pesado, este saben que es Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y nuestra plataforma en Podbean y Spotify, pues ahí pueden escuchar la pequeña entrevista que fue muy buena, duró una hora, que le hicimos al profesor Francisco y, y de parte mía de parte de Omar este, y de parte de todos los pesaditos y pesaditas, este, Francisco, muchas gracias por, por, por venir hasta acá, hasta abajo, hasta Yauco y grabar con nosotros. Ahora el que tiene la deuda es Juan Luis y si él se atreve. No,
0: no, 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 es que, no.
1: Es que voy a ir y yo le invito a la gente a que escuchen el pasado capítulo para que sepan por qué voy a ir a grabar el podcast
0: pesado. El pasado <risa> capítulo en el que yo sí, que aprendí
1: mucho. No, y estuvo bien bueno.
0: Estuvo eh, bien bueno. Yo, yo me,
1: me gocé el capítulo. Ajá. Eh, lo escuché desde, ¿dónde? Desde Washington. Que, sí, eh, sí. Para que, uno
0: en la cara Washington <risa> ese. Estaba en el
1: aeropuerto ahí esperando para ah, montarme bueno. en el avión y lo pude escuchar. Pero los invito a que los escuchen para que cuando yo vaya sepan por qué voy a ir al podcast pesado. Porque oh. me la deben. Ah, yo, claro, yo no, no ni nada, Francisco la, ni Omar Quien te
2: la debe es Yadiel Molina, yo no
1: <risa> No fue Yadiel, fuiste tú No Ay, fui okay. yo no, bueno. Y, bueno,
2: y también yo, antes que eso quiero este felicitar a nuestra policía Especialmente a mi hermano que lleva 32 años en la policía de Puerto Rico Muchas felicidades a todos los, los hombres y mujeres que componen nuestra policía de Puerto Rico Muchas gracias por todo su trabajo, por todo su sacrificio Que ustedes y sus familias hacen por nosotros Muchas bendiciones, mucha salud para ustedes y siempre agradecido con que muchas nuevamente. Muchas felicidades en su semana.
0: No, no, man, y como dice, invitamos eh, a todos nuestros radios escucha que escuchen ese episodio del podcast eh, pesado que grabamos el pasado fin de semana. Les tengo que decir, se los dije a ustedes, ¿verdad? En privado, pero lo comparto acá con el público. Fue una hora. para mí se me fueron como en 10 minutos, uh-huh. porque de verdad que o tú la estás pasando bien y, está, y te sientes cómodo, pues el, el, el tiempo pasa a las millas, ¿verdad? ¿Dónde te llevaron a comer el prado? Sí, ¿cómo ah, sabía?
1: Pues con la comida, más o menos uno sabe cómo sirven en casa. Ajá, después ¿sí? pues sitio, el sitio, sitio.
2: No, cuando, cuando venga Juan Luis, como Juan Luis de la casa, lo llevamos ahí a, a la guaguita y ya. A la Porque,
0: guaguita.
1: Con que me lleves el flamboya y me como dos que llenos de papas, no tengo problema. Con esto no eh,
2: tiene. Eso es gourmet,
0: eso es <risa> Mira. Te tengo que decir, como les comentaba aquel día, estar en, en Yauco ya con la experiencia previa que había tenido, este, y según comentar, estuvimos comentando, ¿verdad?, en, en el podcast, la experiencia que, que tuve de haber visitado Yauco, eh, pues, bastante reciente después de, de los sismos, eh, Juan Luis me contactó con una joven allá, eh, ¿cómo era, cómo es el France nombre? con, 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 perdona, con, Frances. Este, que tuve la oportunidad con Frances de visitar diferentes comunidades. Fue una experiencia única, de verdad, bien fuerte, pero única. Y entonces cuando eh, estuve en el podcast con ustedes, que tuvimos la, la oportunidad de interactuar y hablar un poquito acerca de Yauco y de, la, de diferentes cosas allá, y cuando nos sentamos a comer aparte, que hablamos, y lo estaba comentando al principio del programa, que estábamos hablando acerca de las experiencias que ustedes vivieron eh, uh-huh. durante esos sismos y, y demás de verdad que me tocó bien fuerte me tocó bien bien fuerte y nada definitivamente en resumen les agradezco muchísimo la oportunidad de yo haber estado allá participando con ustedes en ese podcast invitamos a nuestro público a que lo escuchen y que sí, la es. pasen bien Vayan y, a y, by, to-
2: y Podbean y nos pueden escuchar y Ahora la deuda es conmigo y como mal, que tenemos que darle un viajecito para allá para compartir con ustedes.
0: Eso es así, sabe sí, que me avisan, me avisan con tiempo. ¿sabe? Hace tiempo los esperamos acá en el estudio. Hagan los arreglos uh-huh. para que le caigan y dejen caer todo el peso acá. Oye, este, estás contento, ¿verdad? Lo sé todo.
2: Depende. El, <risa> de,
0: de, de, bueno, depende, eso le pasó a alguien, pero este y es que recibió y tuvo un nombramiento en una fundación y yo sé que estás contento con eso y nos referimos a el nuevo puesto que está ocupando Alexandra Lugaro en la fundación para, para Puerto Rico por su título en español ¿Qué, ¿qué te parece eso? ¿estás contento con ese asunto? Yo,
2: yo creo que esta semana en Puerto Rico es la semana que va a pasar la historia que un día tú eres el héroe y al día siguiente eres el enemigo Prohibido, el, pero, pero prohibido, como es prohibido esto. olvidar lo que, lo que pasó con Lara y que lo hablamos en, en el podcast pesado. Y ayer la situación con Alexandra Lugar y al parecer, en, por lo menos en mis redes sociales, en las redes de Omar y, y de muchas personas, parece que muchos victoriosos pues no tienen servicio de telefonía o no tienen internet porque no he visto muchos posts de ellos. Y pues como es de conocimiento común, la semana pasada... Nosotros aquí en Notiuno en la noche, pues, hablamos de que Alexandra había anunciado públicamente que se iba a retirar de, de, de la vida política, que se iba a dedicar a, 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 al, al sector privado, etcétera. Para nuestra sorpresa, en el día de ayer, pues, fue nombrada a dirigir el Centro de, de Innovación de Estratégica de la Foundation for Puerto Rico, que ya todo eso se ha dirigido en toda la prensa. Y ya ustedes saben, hasta muchos de su propio partido han, han hecho silencio inclusive hasta su propia pareja consensual ha tenido que tragarse sus palabras o sea una situación bien difícil en ese hogar esta noche
0: Una situación difícil y máxime cuando este,
2: y, por ejemplo, y, y, y quiero y quiero estar claro en el récord. Uh-huh. Yo no tengo problema, porque yo sé que muchas veces se le pone un sello a las personas cuando firman un contrato, ya sea en el sector privado o en el gobierno, que rápido los tildan de, de, de los acomodados, etc. ¿No? Yo, hay que tener, eso es caso a caso, porque los que tienen la capacidad, tienen la capacidad, y si tienen, pueden ejercer el puesto, lo pueden ejercer. Yo, yo quiero estar claro, claro con eso. Ahora bien, el problema en cuanto a lo de Alexandra Lúgaro que muchos victoriosos han tenido que tragarse la lengua, ha sido el doble discurso. Aquí no, pode, aquí no podemos olvidar la trayectoria de Alexandra Lúgaro que allá para el 2016 su, 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 su mensaje era los partidos, era antipartido. Pasó lo que pasó, y fue algo histórico los números que sacó como una candidata independiente, pero ¿qué pasó en el 2020? Creó el movimiento Victoria Ciudadana, que no sé por qué ellos no se llaman partidos, le huyen a esa palabra, los victoriosos. Creó un partido que es todo lo contrario a lo que ella predicaba en el 2016, del 2016 para acá, tanto ella como Manuel Natal criticaban las personas que tenían contrato en el gobierno, criticaban mucho a NDO, a o sea, criti- al DMO, perdón, criticaban la fundación, todo por el estilo. Y mira dónde vinimos a parar en el día de hoy. Es, ese es el problema que hay aquí, que es el doble discurso, la hipocresía y el silencio acomodativo de ahora de los victoriosos, o sea, durante todo este camino se ha venido hablando de que somos distintos, no más rojos ni azules, si al final del día actúan igual. Esa es la situación que se tiene que señalar en el día de hoy, pues. Le deseo que le vaya bien.
0: Eso me pareció, me, me pareció bastante justa tu, tu perspectiva. Lo que pasa es que mucho, muchos dicen... este por lo, por lo menos lo que he visto los comentarios a través de las redes y demás es que ay, qué bueno qué bueno eh, eh, era este tu pareja natal tirándole al fundador este de foundation por puerto rico diciendo que era uno de los que se iba a, eh, a comer el bizcocho completo de los que se iba a saltar y demás y ahora pues a, ahora cambia la, la perspectiva por parte de él y la está felicitando por estar comiéndose del bizcocho
2: exactamente este es
0: eso es lo que se comenta, tú sabes. Entonces, si uno siguiera una misma línea todo el tiempo sin cambiar, pues pues se respeta, ¿verdad? Pero cuando hoy dices una cosa porque tú no estás envuelto en el asunto, pero ya mañana estás envuelto, pues entonces cambias la perspectiva, eh, pues eso molesta a mucha gente definitivamente, pero nada, nada más. Oye, pero pa- pero bien parece
2: más? parece que es Juan Luis es victorioso esta noche porque no ha dicho nada sobre el tema.
0: A ver, ah, mira, yo te a Tú sabes que nosotros estábamos hablando de unos diferentes estipendios que, que están dando allá este, donde Juan Luis está.
2: Uh-huh.
0: Este, okay. Y tú me dijiste que, tú me dijiste que habían unos estipendios para pa los trajes y esas cosas. Ajá. Este Ajá. Y que tú dijiste que te gustaban los colores que él estaba usando recientemente <risa> con, con los trajes. Tú, tú lo dijiste <risa> que viste el otro día una violetita que te gustó y demás. De vida. Algo así era, como color guayaba era, como color guayaba. Chacho, sea, está, Están
2: sentando las bases para el próximo episodio, lo sé todo. Que sí. Ajá.
0: Ajá. A ver, si lo llega a ver con la chaqueta azul, hoy se, se muere. Mira, pues entonces, este te decía que nosotros aquí en el podcast Pesado habíamos analizado muchos capítulos de diferentes este, eh, novelas, principalmente la novela de Guánica y la novela de Aguadilla, y pues tuvimos aquí el honor de que tú tuvieras allá en el podcast pesado al alcalde de, de Guánica, ¿verdad? ¿Viste lo que sucedió hoy cuando nosotros habíamos dado por terminar esa novela de Aguadilla? ¿Viste lo que sucedió hoy? Oye, Cuéntame tu opinión.
2: Oye, qué cosa. Ah, eso Y esto es reciente, acabadito de sacar del horno y se está trabajando a todo vapor. Pues el tribunal, ustedes saben que... Janit y la, 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 la exalcaldesa, la que no salió, la que hasta el momento no ha prevalecido, ¿verdad? Hay que aclarar. Uh-huh. Pues ella ha pues llevado ya. un proceso de impugnación. El Tribunal de Primera Instancia no le validó su postura. Ella fue ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Apelaciones la tarde de hoy. Y cuando digo la tarde de hoy, corrígeme, Francisco, hace como tres o cuatro horas, bajó con, 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 con su opinión, con su opinión. Uh-huh en la cual revoca al tribunal de primera instancia, ordena anular la certificación emitida por la Comisión Estatal de Elecciones, este, certificando a Julio Roldán como alcalde de Aguadilla, y ordenando que en los próximos cinco días se haga un conteo mano a mano, pero que se excluyan de ese conteo en los famosos pibazos, que es lo que ella está trayendo a controversia. Ya Julio Roldán sacó un comunicado hace como una hora dos horas atrás, de que su equipo legal está próximo a presentar el, en el día de hoy. Por eso digo que este caso todavía sigue corriendo y mañana vamos a seguir hablando sobre él hasta la semana que viene. Este, donde, están solici- donde le van a solicitar al Tribunal Supremo de Puerto Rico un auxilio de jurisdicción para que el Tribunal Supremo acoja el caso y detenga la orden emitida por el Tribunal de Apelaciones. Este Yo me di la tarea de entrar a la página de la Comisión Estatal de Elecciones para que usted, las personas entiendan lo que hay aquí en juego. Este, Cuando entra a la página de la Comisión Estatal de Elección, no sé si ustedes pueden entrar por ahí, de la noche del de, de escrutinio general, perdón, el señor Julio Roldán tiene la cantidad de 8.845 votos y la señora Yanitia Irizarri tiene la cantidad de 8.805 votos, entiéndase, hay una diferencia de 40 votos hay que estar pendiente, o sea, aquí se abre otra versión del Game of Thrones Aguadilla Edition, también está pendiente en el Tribunal Apelativo el caso de de Guanica Game of Thrones Guanica Edition, que nosotros siempre le hemos dado seguimiento, o sea, esto ha sido algo histórico y todo tiene su origen en en la reforma electoral que tanto eh, tantos sectores criticaron y, y, y adelantaron de que estas cosas podían pasar pues aquí tenemos las consecuencias tenemos dos pueblos que todavía están en etapas de apelación que todavía no se sabe al final del día qué se va a pasar. Vuelvo y repito, Guánica hasta el momento el, el alcalde electo, Ismael Titi Rodríguez Ramos, actualmente Edgardo Cruz está en el tribunal apelativo, y en el caso de Julio Roldán y Yanis Erizarri, para pues el tribunal apelativo falló a favor de ella en el día de hoy, y el señor Julio Roldán, inconforme y con su derecho a, va a solicitar un asilo de jurisdicción en el tribunal supremo, y esta va a ser la nueva novela que quizás el miércoles que viene seguiremos hablando sobre ella.
0: Okay. Bueno, vamos a ver eventualmente qué pasa. Juan Luis. Este, Juan Luis, sí. Pues ya, ya yo te, ya no. Es que tú estás una hora atrás, papá. Yo
1: estuve hablando de eso ahorita también. No, no, pero mira, Naman, yo planteaba que el Supremo va a tener que tomar una decisión eh, pensando en las repercusiones que puede tener dicha decisión en otras elecciones, en otros... Eh, en otras candidaturas, uh-huh. tienes por ejemplo, el caso de Culebra, pues podría ese resultado cambiar el resultado de Culebra, esa decisión, porque sabrá si hay fotos palmazos, como ellos llaman. Eh, en el caso, eh, por ejemplo, el distrito representativo eh, donde está Jesse Cortés, el de Aguada, pues también tú, fue una elección cerrada. El distrito senatorial de Humacao, el distrito senatorial, eh, ¿cuál fue el otro? el adhesivo pudieran esas personas que perdieron por menos de 100 votos por menos de 200 votos plantear que pasa que allí hay lo mismo y tendrían que someterse a un recuento adicional y cambiar toda la el yo
0: proceso. creo que es, un,
1: es una locura eh, la decisión del tribunal apelativo máxime como dijo ahorita cuando en el caso de Guanica las decisiones del tribunal fueron para que se añadieran votos por, por respetar la voluntad del elector eh, en el caso de los votos añadidos a mano que mencionan el nombre de Carlos Cruz y no tenían la cruz al lado, eh, allí era para ad- añadir votos. En esta decisión le está diciendo, se cuenten pero no me cuenten estos votos. Uh-huh. Y fue el tema de la voluntad de ese elector. ¿Dónde queda? Pues yo no sé.
0: Bueno, eh, a través de los medios sale... Yo no voy a decir, bueno, es la noticia y es la comunicación, pero cuatrenio tras cuatrenio, pues siempre vemos lo mismo. Eh, cuando se publica esto, este se publica manera de titular, ¿verdad? Y en ocasiones se les dan unas connotaciones cuando se redacta. No sé quién para juzgar, ¿verdad? Cada cual, pues, que emita su juicio al respecto. Pero miren este titular. Este titular de hace, ¿qué te puedo decir? Hace 50 minutos atrás. El presidente del Senado tiene el salario más alto en la nómina, eh, pero no se han divulgado muchos de los contratos de la Cámara Alta. Y entonces sale a reducir el salario del presidente del Senado, eh, 9221 dólares. Este, dice que la nómina senatorial fue dada a conocer esta tarde, incluye algunos contratos, eh, y luego de eso, pues por ahí continúa, dice que el salario promedio de un legislador es de 6.200 dólares. Entre los empleados más altos en el Senado está el secretario del Senado eh, ¿Cómo debe ser? Eh, con 8.000 dólares y el subsecretario. Le siguen asesorando. Es importante que,
2: que el secretario del Senado no, no es el que contesta las llamadas, o sea, él tiene un trabajo prácticamente 24 24 literal
0: 24 24 7 habla acerca de personas que trabajan en oficinas eh, de directores de oficinas como por ejemplo de asesores legislativos que ganan siete mil mira esta parte le dice Diana Dalmau quien es contable y es hermana del presidente del Senado recalcan una vez más en lo mismo hablan acerca del salario de seis mil dólares que tiene del salario de Tomás Rivera Chat que es de seis mil dólares, de los diferentes eh, portavoces, por ejemplo, eh, portavoces de, de, del, del PIB y, y demás. Y entonces, pues ahí se detallan eh, los diferentes salarios que cada uno de ellos eh, devenga. Incluso algunos que aspiraron eh, para el Senado no prevalecieron y entonces ahora están trabajando en oficinas de legisladores, devengando salarios incluso algunos de 3.500, otros de 5.000 como asesores y nada. Pues uh-huh. prácticamente yo les diría, ok, qué bueno que nos informamos y estamos al tanto, pero no hay nada grandioso con relación a este asunto porque esto es cada cuatrenio. Y hay gente que dice, ay, pero es que el hecho de que se repita no significa que esté bien o esté mal. yo No, bueno, nada mal en esto. Eh, Entonces, eh. Lo, lo que hemos estado en la legislatura, porque es bien fácil hablar de afuera. Ay, uh-huh. cogiendo los chavos del pueblo y echándose fresco. Métase allí. Métase en una oficina legislativa, a la oficina a de un senador. Fuego. En este caso. Metase, no, pero métase en la oficina del senador. Simplemente a atender las situaciones del pueblo. Llamando y visitando allí. Vaya para que usted vea que en ocasiones usted tiene que atender hasta 20 personas. Y qué bueno, porque para eso estamos. O para eso están, ¿verdad? Allí. Pero eso de que trabajar de 8 a 5, eso allí no existe, no mi hermano. ¿no? Ahí
2: hay hora de entrada, pero no hay hora de salida. Definitivamente.
0: Mira, yo, 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 lo que, yo
2: lo que creo es que lo que ha creado todo este malestar han sido cuatrenios anteriores donde han, se han señalado de personas que han tenido contratos en la legislatura y a la hora han facturado y a la hora, verdad, nunca esos trabajos se hicieron. Obviamente, como parte de, de, de este nuevo cuatrenio, y con fines de transparencia, que eso, by the way, lo hizo Rivera allá pero fue porque la, la aspirante de Victoria Ciudadana lo llevó a los tribunales, pues, que se informaran, se divulgaran cuáles eran los salarios de, de los legisladores y los presupuestos, y cómo era que operaba su oficina. Lo que ganan los legisladores está dispuesto en legislación, eso es ley. El presupuesto de cada senador, cada representante, lo, lo escoge el presidente tanto de la Cámara, el Senado, va a base el presupuesto que tiene la legislatura de Puerto Rico. Eso es ley. Que las personas, y vuelvo y digo, yo no trabajo, yo no tengo contrato, by the way, yo aspire porque me está curioso que la gente dice no, que fulano es tal, un candidato derrotado, pero está trabajando ahí. Mire, esa persona, vamos, vamos a lo siguiente, no se le puede poner el sello de porque Juan del Pueblo corrió para senador, Y perdió, le tienen que dar un contrato. Juan del Pueblo, ¿cuál es su su práctica? ¿Cuál es su preparación? ¿Cuál es su experiencia? Quizás ese Juan del Pueblo anteriormente ha trabajado en la legislatura de Puerto Rico. Quizás Juan del Pueblo tiene experiencia en procedimientos legislativos. Y por eso es que tiene ese trabajo ahí. Donde está el error es cuando a una persona se le da un contrato y esa persona no hace sus funciones. Ahí es que está la ilegalidad. A mí, en el día de hoy, me envían el listado. Yo conozco muchos de esos nombres, pero tú me preguntas a mí, mira, fulano tal. Mira, tienes la capacidad para estar ahí. Gana tanto. Mira, eso es lo que dispone la ley. Yo no lo yo no lo puedo cambiar. Eso lo tienen que cambiar los mismos legisladores, pero es lo que es. Y, by the way, la legislatura que entró ahora está operando con, con poca presupuesto porque, obviamente, hubo una transición. Pero también hay que decir al, al pueblo que, se va a bajar el presupuesto porque la Junta de Control Fiscal así lo tiene. O sea, ya esos tiempos, y yo me acuerdo cuando yo aspiré para el Senado, que siempre se acaba en cara los, los vehículos, los celulares, que si esto, eso se acabó para la época de Alejandro García Padilla. Y la gente todavía piensa en eso. O sea, aquí hay que orientar al pueblo, aquí no son como las cosas las quieren vender. Yo respeto y admiro a las personas que trabajan en la legislatura de Puerto Rico porque pueden entrar 6, 7 de la mañana y de la misma forma pueden salir 2 y 3 de la mañana el día siguiente. O sea, este, no entiendo con qué mala intención se hizo el artículo en la persona que lo redactó. A mí me enviaron el listado de la Cámara, del Senado, no le veo ningún problema. Ahí pueden haber los famosos, pues decimos, podemos decir el nombre, a ah, los famosos candidatos derrotados. Mire, esa persona, vuelvo y repito, tiene la experiencia, tiene la capacidad, tiene la, la, la academia para estar ahí, sí o no, lo Eso tiene. otra cosa pues que pasa me la hierve
0: pan. la sangre, que me hierve la sangre. Ay, porque corrió y perdió, pues ya, tírenle la cruz y entiérrenlo, porque no va a poder trabajar en ningún sitio, porque... Sí. Tírenlo al medio del mar. ¿Dónde qué? Sí, tírenlo al medio del mar, porque se supone que la persona, si perdió, pues muera, no pueda trabajar y demás. Si es una persona que aspiró a la legislatura y llevaba ya ponle como 20 años como asesor en la legislatura uh-huh. y decidió aspirar. No prevaleció. Significa que entonces murió en términos laborales, que n- nadie más lo puede contratar porque, oh, Dios mío, contrataron a alguien que perdió. Pero eso es un pecado.
1: Pero eso, eso era lo que predicaba Vísteres Ciudadana Y mira lo que hizo.
0: Vísteres Ciudadana tiene contratada a Rosa Seguí. Y después voy a decir algo.
1: Ajá. Rosa Seguí es tremenda asesora legislativa y es investigadora de, de la oficina del... De, de senadores, se me escapa el nombre ahora, este, Bernabe. Bernabe. Uh-huh. eh, y por lo que he visto, por, por las ejecutorias que, que he estado viendo allí en el Senado, por parte de ella, a quien no conozco personalmente, la he visto allí solamente, uh-huh. me parece que está haciendo un trabajo formidable allí, y yo no veo a nadie mencionada diciendo ahora, ay, una candidata derrotada, uy, votenla, porque, tú sabes... Yo creo que, que esa... La doble vara.
0: La doble vez, vara, el
2: doble la, discurso, acomodativo. Contra ya
1: doble vara, esa, esa es una cosa. La segunda. El presidente del Senado José Luis del Mao si algo dejó claro y, y puso de regla, este cuatrenio es que nadie, con algunas excepciones, nadie va a ganar más que un senador. Entiéndase, más que su jefe. Así que...
2: Que es lógico. Senado, lógico.
1: El presidente del Senado es el más que se gana, presidente, y uh-huh. tiene un salario nueve mil y pico pesos, que es el mismo que tenía Tomás la chat y el mismo que tenían antes, la misma cosa. Ok. Nadie se gana más que el presidente del Senado. Ah, que el, el secretario del Senado, que el sargento de armas. Mire, yo soy simplemente ayudante. En la oficina de presidente, si buscas la lista, página 15, yo soy el número dos de la oficina del presidente.
0: Uh-huh.
1: No es que sea el número dos en ranking, es el número dos en sueldo. Okay y yo no he podido venir más aquí contigo, pavón uh-huh. Porque, ¿cuántas veces yo te he dicho voy para allá? Y, y no, no vienes.
0: Mira, no puedo llegar porque todavía ando por Aguadilla. Tú
1: sabes, la semana pasada te dije voy para allá uh-huh. y tuve un caso que quizás no me, no me dé tiempo. cuánto me queda, Ceja, para pa la pausa? Dos minutitos. Dos minutitos. Mira, la semana pasada estábamos en el Capitolio. Llegó una manifestación. Fuimos, los atendimos. Cuando regreso... Llevo mis cosas a la oficina y digo, déjame ir a almorzar. Cuando salgo hay una señora de sidra, en de ruedas, esperando en el pasillo, que quería hablar con el presidente del Senado, el que si, el presidente del Senado no estaba en el Capitolio, ni estaba el presidente de la Cámara, ni, ni el gobernador, que ya quería hablar con el gobernador. Entonces yo bajo uno otros dos ayudantes y digo, mira, atiende porque yo estoy muerto, no había desayunado, estaba bien cansado de que ir a almorzarme algo. Yo era el flamboyante quedaba y, lejos. lejos. ¿Ah?
2: el flamboyante, el flamboyante queda, quedaba queda lejos
1: el flamboyante quedaba lejos Eso, esto me hubiese comido ese día o sea, llenito de papá. Eh, y cuando regreso a la oficina no veo a la señora en el pasillo dije pues ¿lo están atendiendo me voy a hago mis asuntos Entonces, yo a las 6 de la tarde bajo arranco para mi casa y cuando llego a mi casa me llaman y me dicen mira todavía la señora está con el ayudante en una oficina este porque la señora no se quiere ir Dios mío una señora, paciente de salud mental, en depresión, con una situación particular, y yo pues, me di un bañito y arrancó otra vez para el Capitolio.
0: Viraste para allá otra me vez. para el
1: Capitolio, llamamos al alcalde Sidra, alcalde Sidra mandó un personal, porque conocen el caso de la señora, uh-huh. tuvimos que esperar a que llegara ese personal de Sidra con una ambulancia, la señora se tranca, seis, no se no te quería mover, hubo que solicitar una habla de tribunal como tiene familiar para poder pedirle una 408, creo que se llama, para uh-huh. poder llevarla a, a recibir asistencia emocional, porque estaba un, se notaba que estaba una depresión. Yo salí del Capitolio a la una de la madrugada y al otro día, a las ocho y media, yo estaba ahí pues, en la oficina. o sea esas, esas son las cosas que a veces la gente no ve, pero pasan todos los días. Hoy yo estaba en Ponce a las siete y media de la mañana para una junión a las ocho, en mi cajo, con tres, con tres compañeros, con dos compañeros más. Y viré de allá y me fui para la oficina y salí. Y hoy logré salir un poquito temprano, que salí a de menos diez y estoy aquí. Y dije, vamos, voy para allá un ratito contigo
0: para, para despejarme la mente. No, y de fe, te pregunto, este, Juan Luis, Namán, ¿qué van a hacer ahora?
1: Yo, ah, tomo un poquito de agua y sigo
0: contigo. Pues vamos a quedar un ratito más. Vamos a la pausa. Y, ¿Y cuando regresemos, seguimos dejándole caer todo el peso con el podcast pesado. Esto es tiene de la noche. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Estamos de regreso en tu programa Notiuno en la noche. Te habla tu amigo Francisco Pavón Febus. Esta noche con nosotros, Juan Luis Camacho y Namán Burgos. Mira, estamos dejándole caer todo el peso. Estábamos hablando, ¿verdad?, con relación a los trabajos allá en la legislatura. Eh, que definitivamente no, no es muy fácil el asunto. Este servidor, en el tiempo que estuvo, pues mira en ocasiones era era una posición administrativa, no como en este caso eh, está diciendo Juan Luis acá, ¿verdad? Este, en la cual pues se esté atendiendo a a personas con diferentes situaciones, eh, por lo menos la parte que yo trabajaba era completamente administrativa, pero yo podía estar a las dos de la mañana durmiendo. Francisco, eh, el senador fulano de tal tiene una situación con su vehículo en tal sitio. Y hay que salir inmediatamente a resolverle. Mira, Francisco, hay una manifestación aquí a las 10 de la noche y se han parado encima de cuatro vehículos y los han embaratado. este Y así sucesivamente, pues diferentes sitios. Francisco, mañana a las 5 de la mañana hay que buscar unos confinados que van a hacer unos trabajos y eh, acá en la legislatura. y pues Era... era entre las cosas que se le decían a uno cuando uno iba a asumir ese cargo es que uno tenía que estar disponible 7.24. Y así uh-huh. se le y, y, no, 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 eso no Yo le digo
2: a Juan Luis que todavía no me dio la, el cierre de la sesión legislativa porque cuando eso viene, esa ay, semana
0: muchacho. esa
2: semana se duerme en los pasillos. Literal, literal,
0: completamente. Literal, y, y no y no solamente duermen en Catra de los Pasillos los de la oficina legislativa, también los de las administrativas, porque no se pueden ir, tienen que estar allí <risa> para cualquier asunto. Así que es bien fácil criticar desde lejos y, y, y no saber lo que está pasando allí, ¿verdad? Pero pero, pero, acuario,
2: pero vamos a ver el lado positivo de todo esto. Vamos a verlo. A diferencia del cuatriño pasado, que tuvo se tuvo que recurrir al tribunal para que se publicara la lista de los salarios. De saque, este cuatrenio se publicaron. Perfecto. Yo lo que creo, vuelvo y digo, aquí lo que yo entiendo que hay una falta de, de orientación y obviamente una falta de, de confianza por las situaciones de cuatrenios han pa- pasado, de personas que han tenido contratos han tenido guisos, por poner entre comillas para que la gente entienda, de personas que han, fa- han facturado y a la hora, la verdad, no han hecho lo que se supone que, que hicieran. O sea, no gindieran los servicios para los que se le contrató. Yo creo pues, que hay un reto grande tanto en la Cámara como en el Senado. Ya por lo menos se comenzó con el pie derecho diciéndole a la gente, miren, estas son las personas que están trabajando aquí en la Casa de las Leyes. Estos son los sueldos que están generando. No son sueldos exorbitantes ni nada por el estilo. Y si lo fueran, pues se justifican. Y yo creo que básicamente es cuestión de que, de que la gente orientarlo al respecto, vuelvo y digo, todavía hay personas que piensan que los legisladores tienen vehículos asignados, que tienen choferes cortas, que tienen celulares, que, que, que tienen dieta, etcétera Ya esos tiempos se acabaron, mi gente, y, y, y el salario de los 7 mil dólares, eso es por legislación. Eso no es porque llega ahí el presidente del Senado, el presidente de la Cámara y dice, fíjate, tú, tú me caes bien. Tú, como senador, como hiciste campaña conmigo, te va a ganar 8 mil pesos mensuales. No, eso no opera así, dama y caballero. Y los salarios de los empleados de las diferentes oficinas operan a base del presupuesto que se le asigne a ese legislador.
0: Pues eso es así, completamente. Mira, este una de las cosas que no había tenido la oportunidad de comentar eh, con ustedes, ¿verdad?, eh, aunque sí lo, lo comenté aquí con, con Miki, pero pues quiero su opinión pesada al respecto. Es en relación a la juramentación eh, finalmente de José Luis Dalmao como presidente del Partido Popular Democrático. De hecho, vimos que pues fue el único que radicó eh, su aspiración a la presidencia del Partido Popular y pues, eh, fue ratificado por el partido y luego pues juramentó, eh, hizo unas expresiones acerca de su compromiso con el partido. Dijo que el gigante rojo viene más fuerte y más más más, más grande que nunca, este, que se prepararan, porque por ahí viene el gigante rojo, fue parte de las expresiones que, que hizo. Sabemos que originalmente eh, la alcaldesa de qué pueblo era? Morovi. De Morovi. Eh, se había mostrado un poco eh, molesta y decepcionada porque entendía que no se le había dado la oportunidad justa. Luego de eso, el alcalde de Calle, Rolando Ortiz Velázquez, anuncia brevemente que estaba considerando eh, aspirar y radical. Finalmente, pues se reunió con el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y entonces desistió: dijo, no, mira, definitivamente eh, Dalmao es el que, aquí, habíamos hecho unos análisis al respecto en los cuales, este, habíamos indicado que desde nuestra perspectiva no veíamos a nadie más eh, aspirando a esa presidencia y pues ya, finalmente, pues eh, se cumplió con lo que habíamos estado hablando aquí y José Luis Dalmao es el presidente del Senado No tuve la oportunidad de escuchar completamente el, el mensaje que diera una vez eh, juramentó, estaba haciendo una serie de, de compromisos, ¿verdad? Si, Juan Luis, si nos puedes ampliar un poquito más acerca de esos compromisos que él anunció.
1: Mira, eh, en resumidas cuentas, él eh, trajo un planteamiento sobre el asunto del estatus, eh, en el cual le lanzó un reto al gobernador Peluisi, de que los cabilderos del Partido Popular eh, iban a ir a Washington eh, a derrotar la salida no iban a cobrar el fondo público eh, y que quiera lo mismo con su grupo de cabilderos que ahora quieren llevar por medio de una legislación eh, y a través de una elección a, a un grupo, creo que son de seis eh, miembros de la llamada Comisión de la Igualdad
0: uh-huh, seis, eh, cuatro y dos
1: cuatro eh, cámaras y dos senados ok, pues que que esa que esas figuras pues, en vez de estar pagando con fondos públicos, que las pague el PNP es un reto que levantó eh, el presidente del Partido Popular al gobernador en el, en el asunto del estatus pues anunció que próximamente estaría, estaría presentando un nuevo proyecto autonómico eh, con los pies en la tierra moderno, basado en, en estadísticas y basado uh-huh. en compromisos reales eh, de lo que se ha encontrado en, lo, en el Congreso eh caso de la reorganización, pues una reorganización amplia de apertura basada en en los resultados de la pasada elección y lo que la gente está pidiendo en la calle Eh, y un partido popular eh, moderno con con cambios en la estructura eh, que permitirían eh, ampliar esa esa organización a nuevos eh, nuevos grupos eh, civiles eh, o grupos sociales eh, que están allí eh, y que han estado bailando en otras en otras organizaciones porque piensan que el Partido Popular les ha, los ha dejado fuera de, de esta organización pues eh, en esta ocasión, no, en esta ocasión eh, la propuesta de Don Solís es de hacerles, hacerles una oferta uh-huh. redundancia, a todos estos eh, grupos eh, y que puedan ver en el Partido Popular una alternativa mira, yo no Yo no veo un mejor momento para que José Luis del Mao haya tomado la presidencia del Partido Popular, y sé que había gente en su equipo de trabajo que no estaba de acuerdo con que tomara la presidencia, amigos, eh, legisladores...
0: Luis, presidente del Senado y presidente de un partido. Claro. Hay trabajo como Eh, loco. Hay trabajo como loco, pero yo desde el día de las elecciones
1: y desde un poquito de antes se lo comentaba a los hijos para que se fueran preparando mentalmente uh-huh. desde las elecciones yo le dije te va a caer en las manos y no puedes hacer como cuando te cae una olla caliente que la suelta porque se caiga al piso te va a caer en las manos y te va a tocar y así y así fue pasando, es el funcionario de más alto rango electo del partido popular, normalmente cuando se gana la de San Juan pues la alcaldesa de San Juan es una figura Principal del país, ¿verdad? Después del gobernador y los presidentes de los cuerpos legislativos. Y, y cuando hay el alcalde de San Juan, pues se piensa que ese debe ser esa figura. Eh, en este caso, la figura más alta son los dos presidentes de los cuerpos legislativos: Rafael Tatito Hernández, que ha tenido, oye, que ha lucido grandísimo como presidente de la Cámara, pero sé que ha habido más controversias por comentarios que, que le hizo en el pasado, la uh-huh. cuestión de la lucha de, de la presidencia del partido, de la cámara de representantes, hay, eh, hay populares que dicen que, que él es estadista, por eso o sea, hay, hay comentarios de todo, de todo tipo, uh-huh. en el caso de José Luis del Mago, José Luis es una figura más eh, ecuánime, eh, más tranquilo, eh, más diplomático, eh, y yo creo que le hace falta un poco de calma al partido popular y esa la o sea, puede dar José Luis del Mau. El propio Tatito lo del saque. Dice, este, este es mi candidato y, y voy a estar con él. Yo creo que esta presidencia de José que él anunció que va a ser transicional, eh, nunca cerró la puerta a nada en el futuro, tampoco la dejó abierta, sencillamente sí. dijo, hay una puerta ahí yo no la voy a tocar ni ahora, y más adelante pues decido si la abro o si la paso para la próxima, ¿verdad? Eh... Él está claro de su responsabilidad, pero hay unas luchas que hay que dar en Washington, junto con el gobernador, otras eh, en contra de la posición del gobernador, y yo creo que José Luis es la persona más preparada en este momento para tener ese frente eh, por parte del Partido Popular Democrático, que es difícil que va a tener dos sombreros grandes en momentos, eh, en una coyuntura histórica distinta. Pues mire, don Miguel Hernández Agosto, que también no era muy eh, qué? muy alto de estatura, pero era ah, sí. eh, grande en espíritu, eh, don Miguel Hernández Agosto eh, le tocó en un momento parecido tomar la rienda del Partido Popular Democrático eh, y levantarlo. Eh, don Aníbal Acevedo Vilá, eh, Héctor Ferrer, o sea, han sido muchas las figuras que han tenido que tomar decisiones y, y poner el pie al frente por el partido en momentos bien difíciles y ponerlo en posición de ganar, oposición posición de, de ser un partido fuerte. Hay quienes dicen: No, el partido pudo estar en super momento, sacaron el 32%, sí, pero empieza con 33%, o sea, tampoco es la gran cosa. Eh, que ganó la estrella con 52, sí, pero fue. El 52%, el 52% de, ese, de ese 40 y pico, de 30 y pico por ciento de electores que podemos participar. Así que, to, toda esta cuestión eh, de qué partido está más sólido que sea, yo creo que están todos los partidos en el mismo al mismo nivel. Pero hay unos partidos principales y hay unos partidos secundarios. Los partidos secundarios pues son los partidos minoritarios. Los partidos principales, partido no partido popular. Y tendrá que el electorado estar bien pendiente estos cuatro años de cómo se están llevando las cosas, de las ofertas de estos partidos, eh, de que de verdad hayan unos cambios en la estructura eh, y podrán pasar juicio más adelante sobre eso. Ahora, y con esto termino para hablar de Amán. Yo creo que me ha sorprendido la reacción del PNP a los planteamientos que ha hecho José Luis Dalmado en días recientes.
0: ¿Como cuáles? ¿Con relación al asunto de Washington? Con relación al asunto de estatus.
1: Primero invita a Pedro Pierluisi a ir juntos a Washington a pedir que el Congreso se exprese. Eso es lo que desea todo el mundo, que el Congreso diga ya. ¿Qué vamos a hacer con el resultado del pasado 3 de noviembre? Hay un resultado allí de la gente que votó, que lo que cuenta es lo que está ahí en la urna. eh, La estadidad sacó un 53%. Pues ese mandato no es eterno, este mandato está allí, pero no es eterno, y, y, y el armado le dice, yo lo voy a dar hasta el 3 de noviembre, a un año de las elecciones, para que el Congreso se exprese, y vamos juntos a pedirle al Congreso que se exprese sobre él, y que digan dónde están, y él dijo, ahora adicional, el Congreso, el, el proyecto de ley también decía que con el, con esa victoria, había que haber, tenían que haber dedicado un proyecto de, de anexión, y lo tenía que hacer Jennifer González, y ¿dónde está el proyecto?, Ahora dicen que lo van a radicar el día 2 y a la ciudad americana pues sacarán un proyecto inventado a última hora. Pero no han tenido la babilla de ir a Washington y decir, mire, necesito esto. Yo sé más. Yo sé que en unas conversaciones a alguien, el Luis y le dijo, yo no me voy a meter en eso. Este cuatrino no me va a dar la estadía. Pero nada, esos son otros 20
2: pesos. Ni en, este ni en, ni en este ni en mucho.
0: Aquí pues, estamos. hoy Por eso apunta los 24 de febrero el 24 de febrero pero a las nueve
1: y 4. <risa> pero yo creo que el, el la reacción virulenta de algunos líderes estadistas de que, ¡Ah! él no puede ponerle fecha de caducidad bueno pues aquí, una, aquí hubo una elección de unicameralidad y el pnp le puso fecha de caducidad a la milla y no le hicieron caso los resultados eh Pues... Lo mismo pasa con este resultado. Está allí, vamos a pedirle que se expresen, y si se expresan, que no? O si se expresan que sí, pues vamos para adelante.
0: Uh-huh.
1: Echen esto vamos a decir verdad. Ah, pero si, si allá la en lo que encuentran es un, un paro, ¿por qué yo tengo que ahora, por una ley que se inventaron última hora, hacer una elección para escoger seis personas pagadas con fondos públicos, Va a ir a cabildear por algo que obtuvo el 52% del 30 y pico por ciento de electores del país.
2: Y, y ojo, que Y esa, el, el resto de la gente. Esa ley posiblemente inconstitucional también. Que eso va a ser otra historia que más adelante podemos hablar.
0: Yo te voy a decir una cosa. Estoy así de molestarme con Dalmao, ¿Por así? qué? ¿Por qué? Hasta que no haga un compromiso de tener una entrevista conmigo aquí. Yo me encargo así de... estoy. Yo me encargo de ¿Ok? Porque bastante que conversábamos antes.
1: Yo me encargo de... ¿Ok? Eso. Compromiso.
0: Yo okay. Me encargo de bueno, eso. estoy así de molestarme con él,
2: así yo me, que... Yo me encargo y traemos de ah, bueno.
0: ah, Mira, que lo he ido muchas veces tocándolo, lo he ido muchas veces. Mamá, ¿qué tú piensas sobre este asuntito?
2: No, mira, prácticamente Juan Luis lo, lo explicó bastante com- completo. Obviamente el Partido Popular está en un momento de, 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 de cambio, de transición, obviamente los números no fueron lo, los mejores. Pero obviamente tampoco lo fue para todo el mundo. Este, obviamente en tiempos difíciles se necesita gente con capacidad y con experiencia. Tú miras el currículum de José Luis Dalmao, fue el único senador de distrito el cuatrienio pasado que tuvo el Partido Popular Democrático. Uno no logra la presidencia del Senado de la noche a la mañana, sí, porque sí, se requiere preparación, se requiere estrategia, se requiere compromiso y, y, y bastante trabajo. Y los que conocemos a José Luis Dalmao sabemos que esa presidencia la venía trabajando desde hace mucho tiempo atrás. Este, lo del partido, La presidencia del Partido Popular Democrático, sabemos que José Luis desde hace mucho tiempo también quería presidir el Partido Popular Democrático. Al día de hoy, no, coincido con Juan Luis, no me viene otra figura mejor que en estos momentos que sea José Luis Dalmau, y él ha sido bien claro que él va a ser este, de transición, pero no ha cerrado la la puerta o una posibilidad un futuro you never know ahora respecto al estatus tengo que felicitarlo porque prácticamente lo que hizo fue tirarle la bola en la cancha del PNP o sea en palabras de de, de calle lo que le dijo miren vamos a dejarnos de comernos el cuento vamos a trabajar y vamos a ver si es verdad que el gas pela y lo que he visto es la reacción de los PNP gritando y la reacción mía es pero ven acá esto no, no es lo que ustedes quieren o es que ustedes tienen miedo que rotundamente le digan que no y le cierren la puerta Yo entiendo que José Luis obviamente va a enfrentar una situación difícil en el partido por las circunstancias que estamos pasando en nuestra isla, pero, vuelvo y repito, tiene la experiencia, tiene la capacidad, tiene la organización, tiene un excelente equipo de trabajo y sé, y soy de, y los que me conocen, pues saben que milito dentro del Partido Popular Democrático. Si se cumple al pie de la letra con nuestro reglamento de nuestro partido, se hace el proceso de, de, de la reorganización a tiempo, se hace todo lo que se tiene que hacer, cosas que no se han hecho anteriormente. Va a tener una excelente presidencia y un excelente futuro.
0: Bueno, vamos a ver. Lo, lo único
2: que a un ayudante por ahí lo, yo lo descartaría, es lo único.
0: ¿Cómo así? ¿Que lo descartaría un ayudante? ¿Por qué? Sí, sí.
1: Después, después, que me, después que me eleva, no, porque es de Yauco.
0: Por eso. Por favor. Mira. Aquí estábamos hablando... Pero, pero ven acá, coinciden
2: conmigo de que él le tiró la bola en la cancha a ver si el gas pela o no pela. Coinciden, bueno. ¿Coinciden o no?
0: Él les puso... Sí, sí, te puedo decir yo... que le puso la bola en la cancha. Sí. Y yo
2: creo
1: que no, no solo le puso la bola en la cancha. Les puso, como dicen por
0: ahí, le puso la música que ellos querían para que bailar y todos ahora no quieren bailar.
2: Porque tiene miedo a lo, a lo que le pueda pasar.
0: Uno uno de los temas que habíamos estado tocando aquí con mí y con con Giovanni era con relación a esa expresión que que hizo eh, Dalmau con relación a los gastos que estaría conllevando el pagar a esta delegación de seis allá en Washington para este cabileo en favor del resultado de la pasada consulta plebiscitaria. Y entonces, este, pues por supuesto, escuchamos aquí cuando Miki y Giovanni pues se fueron al, al pulseo bastante intenso a los efectos de que no se les está eh, costeando a los PNP por defender su línea ideológica. Se está costeando que la mayoría del pueblo de Puerto Rico, el 52%, pues dijo que sí a la estadidad. Cuando el Partido Nuevo Progresista sacó treinta y pico por ciento para la gobernación y cincuenta y pico por ciento sacó el sí para la estadidad, pues lo que significa es que personas que no votaron por el Partido Nuevo Progresista, que quizás votaron o por el Partido Popular o por cualquier otro partido, también le dijeron que sí a la estadidad. Y que entonces se estaba haciendo esa representatividad en este grupo y que pues por eso es que definitivamente pues se estaba indicando... El, el uso de fondos públicos del gobierno para este okay. asunto. Okay. Entonces, eh, creo que Juan Luis estaba chequeando por ahí una, una pequeña encuesta que se estaba haciendo hacer okay. en las redes. ¿Pero aquí?
2: Aquí hay
1: algo. Es de pelota Dura en el programa de televisión. El 91,5% de los encuestados dice: la pregunta es: ¿se debe pagar con dinero del uh-huh. pueblo el sueldo de los cabilderos de la ciudad? el 91.5 dijo que no el 8.5 dijo que
2: sí mira mi, mira el, el siguiente planteamiento que lo dije ahorita y le adelanto que esto va a ser controversia y puede venir Juan del Pueblo y querer impugnar esta ley, esta ley que fue del cuatrinio pasado o sea, tú me quieres decir a mí que para yo ser ejercer, ejercer electo porque se va a hacer un proceso electoral el cual va a ser pagado con fondos públicos hasta ahora, yo tengo que estar afiliado a X partido. La pregunta es: ¿eso es legal, sí o no?
1: Perdóname, perdóname. La ley dice que tienes que estar afiliado a, un part- a X partido político para, para, para ser de ese comité de cabildero.
2: Tienes que ser estadista, es lo que dice la ley.
1: Ah, tiene que ser estadito. que si quiere
2: venir alguien del, del partido independentista y dice, mira, yo, yo quiero radical Pues no, pues tú estás discriminando en contra mía. Si yo que soy Estado librista digo, yo quiero estar en ese comité.
0: Yo, yo no he leído esa ley, no que, no no, declaración. Tampoco. pero si la, sí, la tienes por ahí, me, me, me la compartes. Te, si te la imagínate. voy a enviar ahorita. Okay.
2: Porque entonces aquí estamos raspando un punto de eh, prácticamente ilegalidad. Vuelvo y digo, esto es un comité de cabilderos. Que van a pasar por un proceso electoral el cual va a ser pagado con fondos públicos y se pretende que estas personas su sueldo que me corrigen son 117 mil no, no estoy seguro cuánto va a ser el sueldo ustedes saben los números
1: bueno co- cobran lo que cobra un por eso va a ser
2: pagado con fondos públicos pero el requisito es que yo tengo que ser estadista porque Mira, obviamente yo le
1: voy a hacer un cuento de mi último viaje no, pero
2: le adelanto que esa discusión, lo digo hoy, va, eso va a venir por el camino. lo que eso viene por ahí.
0: Mira, el, el, antes que hagas el cuento, en cinco segundos. Tú sabes una persona que la tuve ayer este, aquí conmigo en, en entrevista, que pues ya también este, radicó para ser parte de este grupo de delegados, es doña Miriam Ramírez de Ferrer. ¿Sabes qué dijo con doña Miriam con relación al, a, a este dinero para pagarles, para sus gastos y demás? Que ella no los quería. no, no. a mí no me den nada. Pero entonces, ¿puede aspirar una persona que no reside en Puerto Rico? ¿Cómo así?
1: Ah, esa
2: otra, esa, esa otra. Te estoy buscando Miriam la ley por aquí en para enviársela por O sea, doña ¿no tienes que tiene residir en Puerto Rico para jadical Pero que
1: Pero ¿reside allá? ¿Votó por el presidente o votó por Pervisi? Tiene casa. Bueno, eso hay que preguntar. Ah, porque sí, a mí por me parece que ella votó allá. Entonces, si votaste allá... Y resides allá, porque uh-huh. las casas acá las tiene tú sabes cómo, uh-huh. o sea, no, 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 no sé, no, me parece que no no debe ser la una, una persona, aunque ella crea en este ideal, porque pues aspire como delegada de, de Florida.
0: Como delegada de Florida.
2: Ajá.
1: Pero nada, esos eso son otros 20 pesos. Me le voy a puede, le quiero... enviar la
2: ley ya a Mimito. Ajá.
1: Ok, Ajá. yo te quiero hablar de mi experiencia esta semana en Washington, D.C. Uh-huh. Yo tenía un viaje particular que se convirtió eh, lunes en, en verdad atender un asunto oficial que me pidieron que atendiera allá, pero no se pudo en gran medida por lo siguiente. Cuando tú llegas a la capital, al medio de Washington, D.C., uh-huh. si tú vas por, creo que es la 95, eh, y te trepas, y están los edificios de, del Congreso, de la Cámara, uh-huh. sabes que las oficinas del Congreso están fuera del Capitolio, sí. los edificios de la Cámara, de ahí para abajo, todo está así. Mira la foto aquí, papón. Yo lo publiqué en mis redes sociales y de verdad que sí. me dio vergüenza. Todo está así, militarizado. Con callete. verjas. Tú no tienes manera. Mira a los amigos que están en Noti1 TV. Ve a ver si puedes ver la foto aquí bien. Tú lo que encuentras son camiones, militares y verjas. A tres bloques de la Casa Blanca, a cuatro bloques, a cuatro bloques del, del Congreso, no puedes llegar... Eh, al Nacho Mall, no puede hacer nada.
0: Wow. Todo
1: desde el 6 de enero por la revuelta del presidente Trump. Uh-huh. ¿Quiénes entran allí? Los que trabajan en esas oficinas. ¿Qué oficinas tú puedes llegar cerca? Las oficinas de la EPA. Y de ahí para abajo, pues esa parte está abierta. Pero para, más antes de eso, todo está trancado. Uh-huh. Ok. Entonces tú vas a mandar seis personas de Puerto Rico a que lleguen allí para con fondos públicos a que lleguen a un portón de eso y decirle sí mira es que yo soy congresista de Puerto Rico y vengo para el, para el congreso le van a pegar un cañón en la cabeza y va a decir da media vuelta y arranca por ahí para abajo por donde viniste porque por aquí tú no vas a pasar hermano
0: uh-huh.
1: pero como la gente en Puerto Rico no ve eso la gente en Puerto Rico piensa que van a llegar como llegan aquí al Capitolio y pasan y el, y el guardia de seguridad toma la temperatura y da adelante pero ir para allá Es en tiempo normal que las puertas del Congreso están abiertas,
0: y tú sabes el protocolo de seguridad que hay ahí, y si tú tú intentas entrar al hemiciclo, te van a fusilar. En día reciente, un staffer estaba indicando que que sí, que pueden recibir gente con cita previa. Con cita, que tú llames y digas, mira, soy fulano de tal, quiero hablar sobre tal y cual asunto, y entonces pues ellos indican ¿verdad? Seguridad, pues mira, fulano de tal, va a visitar, con todas las medidas de de precaución. Y si ellas te dicen como te dijeron a ti cuando tú fuiste... Eh, ¿De qué viene a hablar de, ¿De esa ya? ¿Ya? No, ¿para aquí no viene? <risa>
1: Tú sabes? Mano, o sea, este no
0: se le puede decir nada, Cerra. Este no se le puede decir pero, nada. Pero
1: te voy a decir más. Te voy a decir más. El, aquí le, met, le meten embustes a la gente con la cosa de la estadidad. Que, oye, que es un derecho... Que tienen los que quieran, ¿verdad? Los que los aspirar que a, a la estabilidad. Y los que, que aspiran a independencia que... es un derecho que aspiran a eso y qué sé yo qué. Pero eso no es un derecho civil. Eso no es un derecho humano. Es un, es un derecho que tú aspiras a lo que tú quieras. Uh-huh. Y yo puedo aspirar a que esto sea una dictadura. Así.
2: Le acabo de enviar la ley o, para que la tengan.
1: O, o, o aspirar, o aspirar a, a permanecer en el status quo. O status quo o, o, o cometer lo que sea. Me tengo que ponerse a hacer esto, pero... Sí. ¿sabes? Yo creo que, que tenemos que tener cuidado con lo que vendemos a la gente uh-huh. y cuando lleguen allá, ¿qué? Entonces, gastar chavo en fondos públicos, pues ahí es que
0: tenemos... Mi hermano, gracias, mil El tiempo se nos ha ido a la milla, nada más. Nos seguimos comunicando no, usted, próximamente. Eh. Definitivamente, Juan Luis, gracias por la visita. Que se siga repitiendo. Brégame con eso para no molestarme. La Nosotros, <risa> Nosotros <risa> nos escuchamos mañana a las 7 de la noche.